0: Sean todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a la Irrelevancia, un podcast donde hablamos sobre cosas lo suficientemente irrelevantes como para que no le importen a nadie. Eh, hoy día, gana, el madrileño. No, le, no les quito más tiempo, solamente síganme en Instagram, en la guita bajo y en TikTok, la Irrelevancia. Eso, denle seguir, en el podcast si les gustó, si no les gustó también. Y eso, eh, gana, el madrileño. Esto es un podcast donde hablamos sobre cosas no suficientemente relevantes como para que no importen a nadie Capítulo 9, el madrileño Ok, son las 2 y media de la mañana de un domingo, de un lunes ya, domingo para lunes Y hacía mucho calor Bueno, hace tiempo me puse a escuchar unos Tiny Desk Concerts eh, Y entre ellos encontré uno de unos españoles que cantaban alrededor de una mesa Me pareció súper curioso Porque a pesar de que algunos de ellos Tenían ese vibrato Y ese brillo tan común En los artistas flamencos eh, El artista principal Satangana, No brillaba por su voz Y aunque no me crean me sentí muy identificado Porque a pesar de que amo la música Y que llevo años intentando cantar mejor No soy una persona con una buena voz O una linda voz lo que brillaba en esta propuesta era la imagen que estaban construyendo, esta idea de sentarse a la mesa a comer con la familia y luego cantar unos temitas con una guitarra de palo, hacer música como siempre se ha hecho, así con los tuyos, jugueteando con miradas, salidas de libreto y fallando las notas porque, porque te sale nomás, la, esa música sincera. Mientras escuchaba las primeras canciones eh, eso, eso, eso me pasó mientras escuchaba las primeras canciones eh, Lo sentía como sincero, como cercano Como una reunión de amigos es. Y ese tiempo le escuché algo a un, a un amigo músico Que decía Puta que rico cuando sentís que Los músicos lo están pasando la raja cuando están cantando Y, y eso sentí yo cuando vi ese, ese tiny desk Eso estaba sintiendo Bueno, eh, el hombre se para Se para, hace ganas y suena un movimiento de cuerdas dramáticas Sobre una base similar a una batería de guerra Y canta est esta canción Demasiadas Mujeres Donde comenta sus experiencias exp Donde com ah, ay, donde comenta sus experiencias sexuales con demasiadas mujeres Y fue extraña la sensación que me dejó Porque a pesar de ser una canción de trap o Trap Hip Hop Rap, no sé cómo decirle bien porque bueno, eh, me comprenderán si es que lo han escuchado, que es, muy, eh, es difícil como identificarlo. Bueno, a pesar de ser una canción de trap que habla de sexo, como muchas otras, su tono era distinto. Su tono era otro. Sentía que se lamentaba de haber estado en esas situaciones al borde de amar, pero sin sentir nada específico. Se trataba a sí mismo como animal. Cuestionaba su propia forma de vivir su sexualidad junto a esas demasiadas mujeres. Esto solo para terminar con una canción que decía Tú me dejaste de querer. Que aún hoy me da una sensación de haberla escuchado antes. Me suena a nostalgia a esas canciones de flamenco español que en algún momento debí haber escuchado. O incluso esas coplas que han llegado hasta canciones latinoamericanas. Así fue como descubrí a Zetangana, Antón, Zetangana. que por mucho había sido un rapero, un trapero que no me iba ni venía, pero escuché el madrileño y de verdad, de verdad que explotó mi cabeza, por eso hoy les traigo unas poquitas ideas que he logrado recuperar de internet y me han hecho reflexionar respecto de la música y de nuestras vidas. Es la primera vez que me pongo a discurrir sobre música en el podcast y me voy a lanzar con un disco completo, así que pido disculpas de antemano si me quedo corto con algo. Y es que me estoy pegando un tiro en los pies porque este disco tiene tantas capas que se me hizo imposible cerrar muchas de las ideas. Lo primero es que muchos coinciden en que es necesario escuchar las canciones junto con los videos porque tiene una cinematografía que aporta niveles simbólicos importantes a las letras. Pero por otro lado, a lo largo del disco, eh, hay 14 artistas invitados de todo el espectro de la canción hispanoamericana. Puedes escuchar desde José Feliciano hasta la húngara, Estalia de Ochoa, de Buenavista Social Club, Karim León. Bueno, hay muchos artistas. Eh, eh, hay de todo. Lo que, te, lo que se te ocurra está en el disco. Y... Aparte, logra concertar en un solo disco el bolero cubano, correo mexicano, flamenco, salsa, toques de bachata, hip hop, marchas profesionales, las tradicionales muchos otros ritmos que, a pesar de parecer no tener nada en común, tienen vínculos que este disco permite mirar un poco más claramente. En una entrevista en Caja Negra, en un programa español, de, o sea, español, un programa argentino del canal de YouTube Philo News, Gana comenta que uno de los artistas invitados, no recuerdo si Calamaro o Drexler, le hizo notar que es una recopilación de la historia de la canción Y aquí tenemos que notar una cosa importante Antes la música no tenía letra La canción era un género que nació popular, con gente que tomó guitarra, inventó melodía y les puso letra encima Con todos los recuerdos del mundo podemos... Agregar, agregar, asegurar que la música popular es un género en sí mismo que existe desde mucho antes de ser grabado el que llegara a nosotros por Spotify el bolero, el flamenco, el corrido, el rock de calamar o la rumba la voz de Feliciano, los ritmos latinos son géneros que están unidos por su historia y que es también nuestra historia cada uno de estos ritmos, melodías y letras ha entrado en nuestras casas en algún momento y suenan a nosotros porque la música popular ha sido creada por gente como nosotros. Antes que las superestrellas crecieran con la industria y fueran el mainstream, los cantores y cantoras, cantadores y cantadoras, letristas y compositores eran unos pocos con la capacidad para la música, que iban de barrio en barrio interpretando su arte allí donde podían. Los versos, los versos eran de tradición o inventados, no estaban unidos en canciones y las melodías se llevaban en la lengua porque pocos sabían escribirlas. Así era nuestra música. La música popular... Era una cuestión de sentimientos e historias de todos los días, de amores y desamores que hacían al pueblo sentir. Y eso está reflejado en al menos seis samples, trocitos de otras obras perfectamente ocupados y contextualizados que recogen, que recogen pedacitos de esa historia popular del pueblo español. El que más destaca, o al menos el que más me borró la cabeza, es en la intro de Demasiadas Mujeres. ...donde toma el inicio de amor... ...de la banda de Nuestra Señora El Rosario de Cádiz... ...que es una banda procesional de vientos... ...es una música religiosa... ...imagínate tomar... ...una tradición religiosa de tu país... ...y ampliarla. ...un país tan tradicionalista como España... ...y ampliar ese trocito... ...ponerla en el inicio de tu disco... ...y hacer que suene bien... Y además hacer lo que la delicadeza y respeto suficiente como para que en vez de recibir odio, se valore lo que hiciste por recuperar un trocito de la cultura de tu país. Un fenómeno similar ocurre en otras canciones. Uno se imaginaría que ver a un español haciendo corrido mexicano o a boleros cubanos pasaría directamente por el filtro de la cancelación y se tacharía a este trabajo de apropiación cultural. Al tiro. Pero el respeto de se tan gana por cada una de las culturas que visitó en su disco se nota. Cuando envías a Lía de sochoa de Buena Vista Social Club, cuando lo invitas a cantar sobre palmas flamencas que transicionas hacia, hacia, a, que, a. Perdón, me disculpo. Cuando invitas a Lía de Sochoa de Buena Vista Social Club, a cantar sobre palmas flamencas que transicionan hacia unas maracas para dar paso al ritmo de una salsa sabrosona, con el coro que le da respuesta a la voz principal, brillando junto a los vientos de bronces, no, tiene, no tenés nada que hacer, solamente te queda bailar, solo bailar. Y así es como podemos decir que escuchar este disco es simplemente subirte a un viaje por la cultura hispanoamericana, con todos los resguardos que tiene hablar de ello. Estoy claro, no podemos dejar de pensar en todo lo que supone la invasión, colonización y colonialidad en nuestros territorios, pero que alguien pueda dar el paso para establecer algo de concordia a través de la música es un gran, es un gran avance. Esta palabra lo usó el mismo Antón, se dan gana? concordia, entre culturas, historias de dominación y dominados, pero también entre generaciones. Gracias a trabajos como este es que quizá algún joven o niño pueda acercarse a Buenavista Social Club, a José Feliciano y quizá de ahí llegar a conocer algo más de la cultura de su país o los ritmos y melodías tradicionales del flamenco. Yo mismo he podido poner algunas canciones en el link de mi casa y a mis papás les gusta. Un disco donde, la... donde se logra eso tiene un valor enorme. Un disco donde la concordia, el respeto y el aprendizaje de la tradición unido a lo mejor de las nuevas corrientes musicales, es probablemente un ejercicio que necesitábamos y los tiempos de corre, que corre lo necesitaban, pero también es irrepetible imagínense contar a Calamaro y a Drexler irrepetible si entremos un poco más en las canciones, podemos ver no tan solo el ejercicio de revalorizar la cultura hispanoamericana haciendo aportes de, de lo intercultural, intergeneracional, sino que hay, una tema, hay temáticas recurrentes yo ahora voy a entrar en alguna de ellas en muchas canciones aparece una pregunta por la, masculinidad en demasi por la masculinidad en Demasiadas Mujeres, relata la historia con parejas sexuales donde lejos de sentirse extasiado por el placer del momento, pasaban como meros momentos de su vida, que podrían no haber ocurrido. Es la misma canción que empieza con las trompetas que, si recordamos, eran de una obra llamada Amor, una obra religiosa llamada Amor. Es como, si el inicio que term... es como un inicio que termina abruptamente para dar paso a un sintetizador que marca el ritmo y tras él algunos movimientos de cuerdas que poco a poco toman protagonismo. Aquella melodía de amor simplemente se pierde entre demasiadas mujeres a las que no amó. Las mismas que en el videoclip le despiden en un cementerio vestidas de negro donde se dan gana canta al costado de un confesionario contándole sus pecados a un sacerdote y podríamos decir que es la muerte de un arquetipo, de un hombre que actuó como siempre le dijeron que debía actuar, un hombre, la muerte de un rapero, que cantaba sobre el lugar más alto al que había llegado, ostentaba el dinero y el poder que le daba, la muerte del hombre dominante al que nunca se acostumbró, que tuvo sexo con demasiadas mujeres sin llegar a sentir nada por ninguna. La misma temática es abordada en otra, en otra de las canciones con Karin León y, Adri, Fa, Fa, y Adriel Favela. Karin León y Adriel Favela. Uy, hoy día estoy súper lento con la lengua, perdón. Debe ser la hora. Un correo mexicano donde dice explícitamente que siempre le dijeron que el dinero le iba a dar una posición preferente en la sociedad. Que debía ser valiente, que debía pelear si era necesario, tener mujeres y ser egoísta pero que ahora que es todo aquello que le dijeron que debía hacer, le piden que cambie. La canción, su nombre, cambia el título. Es clarísimo. ¿Qué le pide que cambie? Su familia, sus amigos, la sociedad en general. Si hablásemos, si hablásemos en un nivel más simbólico, el cambio hacia una nueva masculinidad más sensible, sencilla y sin tanto teatro de lo masculino o femenino. Sino que con expresiones sinceras de quiénes somos y cómo nos sentimos La antítesis entre el corrido, este género que escogió Y la letra es una maravilla El corrido mexicano ha sostenido tradicionalmente las letras machistas Donde precisamente aquella masculinidad hegemónica y violenta Es la que está presente en la mayoría de sus letras Pero ahí viene Setangana Y como dicen los españoles, ole sus huevos y habla sobre este cambio necesario de nuestros tiempos que lleva la masculinidad desde la certeza de un relato al que se debe adaptar todo aquel que nace con un pene entre las piernas, a una sincera pregunta por qué es ser hombre y quiénes somos realmente. Todo esto está bellamente expresado en imágenes de niños y masculinidades disidentes arriba de un taxi mirando hacia afuera. Un vehículo arrendado. ¿No les parece es tremendo? <ríe> a mí me... me... Me encantó este idea. Un, un vehículo arrendado que no es propio uh, Tú te subías un taxi y te bajaste del taxi y, y, y el taxi desapareció de tu vida Tal como el relato hegemónico de lo que es ser hombre Nos subimos un relato que no es nuestro Una idea que simplemente nos dijeron que debíamos construir a la que nos debíamos adherir Una idea construida por la sociedad Respecto de qué es ser lo que somos Y nadie nos preguntó si queríamos hacerlo Más antítesis, más, Al, están presentes a lo largo del disco Hay una entre el antiguo Stangana y el madrileño El que enterró en demasiadas mujeres y el que nace a medida que avanza el disco Cuando lo escucho siento que estoy presenciando una autobiografía hecha canciones Me identifico mucho con ese hombre que a la vez que se introduce en la música Para ver si encuentra algo que le haga sentido Se cuestiona si ese es el camino que se... Eh, es el camino Un hombre que se deja acompañar por otras personas a otros ritmos y melodías Que van dándole sonido y sabor a la vida El disco nos habla de su familia De sus amores, sus ideales Su historia sus cambios, y sus caminos por la música Sus propios cambios también Habla sobre lo nuestro Sobre nuestro tiempo y los anteriores Sobre los relatos hegemónicos La masculinidad y el empoderamiento femenino La potencia de la tradición Y el diálogo intergeneracional el respeto por la cultura hispanoamericana. Además de la necesidad por reencontrarnos con lo nuestro. Y eso me hace volver necesariamente a la sobremesa. El espacio de conversación. Ese momento donde la comida se acaba para... Pero da paso al encuentro de los comunes. De los unos con los otros. Para hacer para hacerlos nuestros. Para hacer lo nuestro. Donde se le sube el volumen a la música. O se sacan las guitarras para... Empezar a cantar y traer al presente las melodías que han puesto música en las historias de la familia A mí me toca este disco, me importa este disco Porque soy un enamorado de esas tradiciones Y me enamora que alguien abra las puertas para que más gente las conozca Valoro infinitamente que alguien revitalice el bolero Que transforme el corrido eh, y Valoro inmensamente poder haber conocido mar las marchas procesionales Que las he estado escuchando y me revientan la cabeza Valoro también que reconozca que no canta ni afina en un veneno con José Feliciano lo dice Porque la canción, lejos de necesitar virtuosismo para interpretarse Requiere de corazón, pasión y amor por lo nuestro Por el momento, por el vino que se bebe y la gente a la que le cantas Y así, sin cantar ni afinar, se logra, se logra construir una obra completa Con el trabajo de un equipo enorme de letristas, compositores, videógrafos y directores el madrileño es una obra sincera consigo misma, que demuestra amor por el arte. Me deja fuera afuera un montón de detalles, como que se dan ganas de estudio filosofía y que podemos ver algunas de esas cosas dentro de sus críticas de, en sus letras, pero ya se me acaba el tiempo, se me acaban las palabras, y podríamos seguir hablando del trabajo en torno a la arquitectura, la referencia al costumbrismo español y desarrollar aún más profundamente los motivos del disco, pero esto se lo dejo a ti, te lo dejo a ti, para que lo descubras y lo sientas por ti misma. Y no puedo irme sin referirlos a los videos que hay para recuperar información. Lo primero es que vayan a ver a Ter, así tal cual, Ter, como Ter. <risa> una divulgadora española que es una fantasía en sí misma, es tremendísima ella. Eh, la ayuda para recuperar un poco el contexto del trap español y los motivos religiosos en su cultura, otro canal importante es de Construyendo el Cine, donde profundizan en cómo ocupan la arquitectura en sus videos, de la misma forma que los samples en la música. Es increíble. El canal de Julieta Uebel, Ui -ebel, perdón, no sé pronunciar su apellido, <risa> es una diseñadora. Ella desglosó uno a uno los videoclips para recuperar sus significados. ¿eh? Una hora de video tremendo, un trabajo hermoso que hizo, de verdad. Y además hay tres otros videos con de, de glosa videos específicos de 20 minutos cada uno. O sea, bueno, tremenda pega. La admiro mucho. Es un trabajo precioso. Y finalmente el canal de Filonews, donde vi una entrevista que le hicieron a Antonio en el programa de La Caja Negra. Tremendo. Me pareció increíble poder pensar la música y me pregunto que, que Si alguna vez te preguntaste ¿Qué pasa con la música popular? ¿Por qué ha durado tanto tiempo? Es precisamente por cosas como esta Porque brilla en su vitalidad Porque Cada día se puede hacer algo nuevo con ella A mí los boleros Me apasionan Los valses peruanos me apasionan Y me apasiona la cueca también Y muchas otras formas de música popular Que no han hecho nada más que eh, darle un poquito más de vida, un poquito más de vitalidad a mis a mi días. Poder emocionarse, poder sentir cosas es eh, un, eh, un placer. Y siempre me ha costado. Entonces cuando he podido encontrar estos espacios en los que una melodía, en los que una letra me, me hace vibrar. Eh, me encanta. Por eso es que igual asumí un desafío con este capítulo eh, Poder pensar un poquito en música eh, No lo había hecho tanto Creo que de hecho no lo había hecho fuera del ámbito del folclore. Hace un tiempo tuve un programa de radio con el Nachito Sobre folclore chileno y latinoamericano Chileneando ando, era bueno O fue bueno <ríe> Pero bueno, poder hacerlo de nuevo fue un placer Poder revisitar Cuba, revisitar México, revisitar un poco España Que nunca lo había hecho visitar España en su música Que es algo que no había hecho antes Más allá de, de, de poder reconocer algunas reminiscencias de la dentro de la música eh, latinoamericana eh, y creo que igual este capítulo es una invitación a eso Como a poder Sentir la música Y darle una vuelta más No, no solamente quedarse en el Oh manso temazo Que lo son Yo diría que todos los temazos del madrileño Son temazos <ríe> Los temones, como dice mi sobrino Un temón Pero Hay cosas detrás hay tradiciones, hay letras, hay poesía, hay historia, hay costumbres. Hay costumbres. Y las costumbres no son cosas que debiésemos olvidar. Sí si transformar, sí si cambiar, sí las más a nuestras realidades, pero no, no olvidarlas. La imagen tan sencilla de sentarse a la mesa, comer y después cantar, sé que no es algo común ya. Pero yo que cuando lo he hecho me he sentido feliz. De hecho, los ensayos con mi, con mi, con mi bandita, con mi grupo, lo hacemos. Eh, nos decimos ya cabrón, vamos a ensayar, pero primero vamos a comer. Nos sentamos, nos comemos unos fidos con salsa y le ponemos bueno después a la música. Y creo que un poco de eso es es como, esa, esa es la costumbre, lo que hacís porque, lo que hacís con tu familia, lo que hacís porque necesitáis hacerlo, necesitáis encontrarte, necesitáis dar espacios para otras cosas. Y porque sin eso después no sale música, sin eso después no hay vida. Hacerte un espacio entre medio del ajetreo para poder sentarte y decir voy a escuchar música Que creo que es algo poco común igual Decir Esta canción es buena ¿Y por qué es buena? Que tiene una linda melodía, porque tiene un bonito ritmo Porque me hace recordar Todo eso es válido pero darle una vuelta a la canción Creo que es importante Y se hace poco Se hace poco Ya, sí, estoy dando la rata Me voy Muchas gracias por haber escuchado esto y con eso ya podría irme despidiendo eh, pero voy a hacer un siguiente bloque una pequeña eh, confesión si quieres te quedáis ahí. ahí te lo dejo yo sé que siempre digo que me costó hacer este podcast o este capítulo pero siempre lo digo de hecho me me he estado cuestionando que lo digo mucho pero eh, el otro día me llegó una idea a mi cabeza Que me dejó marcando ocupado un poco Era como que este podcast no le servía a nadie Y, y fue curioso porque Y de hecho, me, era como que incluso no me servía a mí mismo A mí mismo O que perdí el tiempo, que era mucho esfuerzo Y sí, te juro que es mucho esfuerzo Estudié muchas horas para poder hacer el guión Tengo un montón de apuntes Eh... Y, y como que me comí un poco esa idea Como que me la creí y Igual es curioso porque fue justo cuando estaba grabando Cuando, cuando era uno sobre Ghana Que es un loco que, que tiene esa, esa impronta como de comerse el mundo casi Que mezcló su vida artística con su vida personal Y, y ya no pude diferenciar entre Antón y Setangana Bueno Y... Y, y, y esta idea de. Él, solo él sabe hacia dónde va y sobre a dónde va a llegar. Eh, es algo que igual envidio un poquito. <risa> Porque soy muy inseguro. Y les juro que. Eh, hacerme el tiempo y, y. Sentarme aquí a grabar. Es un esfuerzo gigante. Y, y, y a veces ni yo me lo creo. Y, y quiero que esto funcione y quiero que le vaya bien porque me gusta hacerlo y si le va bien puede traer más tiempo porque eh, no sé no, no sé como que hay planes hay planes que me gustaría como poder seguir pero pero bueno hay que trabajar hay que trabajar en ello y y me gustaría tener eso, eso que tienes tan ganas, como de decir, voy a trabajar en esto y me voy a sacar la cresta eh, para que funcione y le voy a dedicar mucho tiempo. Pero a veces ni yo me creo que esto va a funcionar. Y es difícil. Y sí, estoy ocupando el, el micrófono para eh, desahogarme un poquito igual para eso está el podcast como, <ríe> al menos para eso lo ocupo un poco eh, te agradezco si es que estás escuchando hasta acá eh, agradezco que, que le haya ido a la oportunidad al podcast, a la irrelevancia porque les juro que yo le estoy dando una gran oportunidad en mi vida y, y eso Sí, estoy un poco triste como con esta confesión. <risa> Pero se sí puede. Yo creo que, que... Vamos a seguir dándole oportunidades porque es un lindo espacio. Le agradezco mucho que, que tú, que estés escuchando esto, haya llegado hasta este punto. Bueno, eso. Recuerden que existe mi cuenta de Instagram que existe la cuenta de TikTok también eh, la relevancia en TikTok Instagram en bajo denle el botón de seguir por favor ayuda mucho y si pueden valorar el podcast eh, ponerle cinco estrellitas ahí hey, de verdad que apañe igual creta eso esto fue la Irrelevancia un podcast donde hablamos sobre cosas lo suficientemente irrelevantes como para que no le importen a nadie se despide lentamente el gavito.